0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Novo Mundo dos Negócios, um podcast onde eu compartilho conhecimentos, experiências, dicas e tendências. Quem não se lembra da experiência de ficar várias horas numa sala com uma equipe de trabalho colando post-its coloridos com ideias por todas as paredes. Parece que faz uma década, mas até uns dois anos atrás, logo antes da pandemia, essa era a forma mais comum da gente realizar workshops. E nesse ponto vale fazer um parênteses, o que são afinal os workshops e por que são úteis em primeiro lugar, né? Workshops são um tipo específico de reunião, em que as pessoas com diferentes experiências e conhecimentos se juntam para desenvolver um determinado conteúdo intelectual, ou para resolver um certo problema. Sou complicado? Não é não. É, da forma mais simplista é uma reunião de pessoas diversas, de áreas diversas, né, com é, backgrounds e experiências diversas, utilizando uma metodologia específica e seguindo uma agenda detalhada para chegar a um objetivo, né, que pode ser desde gerar ideias para um novo produto, é, tentar entender um comportamento uma jornada de um consumidor, tentar resolver um problema, um problema de negócio, ou aprofundar o conhecimento de todos que estão presentes sobre um determinado tema. E aqui vale ressaltar que tem diferenças importantes entre um workshop e uma reunião comum. O, o workshop é, em essência, colaborativo, ele é interativo, ou seja, todos participam, todos contribuem, e as pessoas usualmente saem dos seus papéis tradicionais para poder usar toda a experiência, toda a bagagem que elas trazem da melhor forma. Outro ponto importante nos workshops é pensar que, fundamentalmente, é, se pratica escuta ativa, escuta generosa, sem preconceito e sem viés. Não, não tem muito filtro, não tem muita inclinação para um lado ou outro, ou os não-podes. Né? Nos workshops, especialmente na fase mais inicial de geração de ideias e de hipóteses, é muito importante lembrar que não tem ideia ruim. Isso sempre vale lembrar para os participantes logo no início, né? que toda ideia pode ser uma semente de uma outra ideia ainda melhor. Então é importante incentivar, porque os participantes... É, terem o máximo possível de ideias e sugestões, sim, realmente estamos falando de volume de ideias, e o mínimo possível de críticas ou filtros no início do processo. Eu venho participando e liderando workshops dos mais variados tipos há décadas, literalmente há décadas, e posso testemunhar o quanto são eficazes. E, e na, pela minha experiência, os segredos para o sucesso de um bom workshop são... Primeiro, claridade, alinhamento de objetivos e do output que é esperado daquele workshop, com todos os stakeholders envolvidos. Segundo ponto, participação dedicada e genuinamente comprometida de todos. Né? Aquela coisa de, uns estão participando, outros estão no celular, distraídos. Terceiro ponto, um facilitador ou facilitadora experiente. Né? Alguém que já fez, que sabe liderar um bom workshop. Quarto, um roteiro bem preparado e testado previamente. Por testado é passado por cada ponto, a dinâmica foi verificada. Quinto, uma metodologia como, por exemplo, design thinking ou a sua derivação, né, que eu gosto bastante, uma derivação mais específica, chama design sprint. Sexto, flexibilidade para que na hora a gente possa ajustar, conforme for mais produtivo, para aquele propósito, para aquela equipe naquele dia. E é muito difícil prever isso. Né? Essa semana ainda fiz um workshop com uma equipe bastante diversa, mais orientada à tecnologia. E precisei fazer vários ajustes na hora ali on the sponsor. Aliás, falando dos elementos que são uma receita de um bom workshop... Entra um novo e grande desafio agora, né? como fazer bons workshops de uma forma remota ou com equipes que são híbridas, ou seja, parte dos participantes está na sala presencialmente e parte está conectada através de áudio ou videoconferência. Então, nesse novo mundo dos negócios cada vez mais remoto ou híbrido, aliás, isso vai ser o nosso normal daqui para frente, fazer workshops para mim tornou-se ainda mais relevante e, ao mesmo tempo, mais desafiador. Mais relevante porque as pessoas têm trabalhado de uma forma mais isolada, ficam mais sozinhas tendem ser, e, nesse caso, tendem a se beneficiar ainda mais da interação, que é a essência de um bom workshop. E segundo, porque num contexto mais volátil que a gente está vivendo hoje e vai continuar vivendo, gente, isso não vai mudar, é a necessidade de se gerar novas ideias, novos conceitos, novos modelos de negócio ou soluções é muito maior e até mais frequente. Né? Então esses workshops deveriam acontecer com maior regularidade e mais frequência nas empresas. E ao mesmo tempo, como eu estava dizendo, fazer um workshop remoto ou híbrido é bem mais desafiador. Quando todos ficavam juntos numa sala fisicamente, era mais fácil controlar o fluxo do workshop, incentivar os participantes que são mais calados e mais tímidos, coordenar a coleta das ideias em post-its de papel, garantir interação em conversas presenciais e também controlar o timing. Todo mundo tá junto, é tudo fica sob nossos olhos, vamos dizer assim, é mais fácil de controlar. Já no momento no modelo remoto híbrido, né, a gente precisa de mais ferramentas para nos ajudar. Né? E, obviamente, uma boa plataforma de videoconferência, como o Zoom, Google Meet, WebEx, Jitsi, Teams, tem tantas aí por aí disponíveis. Né? Mas ferramentas específicas para fazer um bom workshop. A primeira delas é um whiteboard, ou um quadro branco eletrônico. E aqui, de novo, existem inúmeras opções. Inclusive, a maior parte delas é gratuitas, ou tem algum pacote gratuito. Né? E acho que as mais conhecidas e que eu gosto bastante são o Miro e o Mural. É, aliás, uma dica, no website mural.co consultants, vocês conseguem um plano gratuito para até 10 membros e convidados infinitos e limitados. É, uma dica que me passaram aí. Outros whiteboards bons e gratuitos são o Microsoft o Whiteboard e o Google Jamboard. São um pouco mais simples, mas também funcionam bastante bem dependendo da ocasião. O que, que, qual o papel desses whiteboards ou quadros brancos? É substituir as paredes da sala física onde a gente costumava fazer os, work, os workshops anteriormente, com algumas vantagens. Primeiro, você não perde post-it. Eu sempre brincava bem a faxineira e limpa a parede e perdia as minhas anotações, né? Você não fica sem caneta, você não fica sem post-it. Dá para criar infinitos espaços de trabalho previamente. Ou seja, você cria mini salas dentro desses whiteboards, você consegue escrever instruções do workshop na tela previamente. Dá para usar um cronômetro virtual com alarmes ao longo do exercício, que mais? Dá para fazer votação das ideias mais relevantes, cada um recebe três ou quatro votos e vota naquelas que gosta mais, e todo mundo vê isso na tela ao mesmo tempo. E, e tudo isso de uma forma muito simples e muito transparente para todos. Né? Dicas que eu deixaria que eu acho que são importantes, desenhar o seu quadro branco e a sua dinâmica antecipadamente. É, não ter preguiça de preparar realmente o workshop com cuidado, deixar o quadro branco pronto. Não faça como antigamente, que às vezes a gente simplesmente começava com uma parede em branco, né? Coloque instruções, coloca estímulos, coloca exemplos, é, best practices ou melhores práticas, é, traz algumas guias do que vai acontecer, um cronograma do dia ou do, daquela sessão. Procura, obviamente, com isso não enviesar ninguém, né? E, obviamente, define bem os timings, né? E existem ótimos templates prontos na maioria desses apps que eu mencionei, desses softwares, então também não precisa criar tudo do zero. E outra dica é também usar o chat da sua própria videoconferência, ou um aplicativo separado para celular, como o Slido. Eu gosto bastante dele, é simples, também gratuito, para ir capturando perguntas, sugestões, criar word clouds de palavras dos participantes, é, isso é muito bom, pra, especialmente para incentivar os participantes que ficam mais caladinhos, que ficam menos participativos durante o processo. Aliás, um dos grandes benefícios do modelo remoto de workshop é que os participantes podem gerar ideias individualmente e assincronamente, ou seja, cada um no seu tempo, no seu momento, o que na minha experiência acaba gerando muito mais inputs e ideias do que seria no mundo tradicional de fazer isso na parede com post-its. Obviamente tem limitações né, de espaço e até de protagonismo. Tem sempre aqueles que puxam mais a reunião, chamam mais atenção, participam mais. Então tem, são algumas vantagens aí da versão online, digamos assim. Né? E ao meu ver o maior desafio do modelo remoto de se fazer um workshop é manter o pessoal animado, engajado e o tempo todo. Principalmente, considerando que no, no remoto a gente se cansa, né? Tem aquele wear out que fica muito tempo na frente da tela. Por isso algumas sugestões adicionais são fazer um aquecimento inicial, então usar alguma brincadeira é, não relacionada necessariamente com o tema do seu workshop, e um fechamento que seja divertido no final de cada sessão, né? E usar gamificação ao longo do workshop para deixar ele mais leve mais divertido, não fazer a coisa muito dura, muito quadrada pedir ajuda, às vezes de um segundo facilitador, se você tiver essa possibilidade, ou é, um timekeeper, pelo menos, alguém que possa te ajudar a tomar conta do tempo, não ter que liderar tudo sozinho. É, não esqueci de gentilmente e cuidadosamente chamar as pessoas mais caladas para contribuírem de uma forma é, atenciosa, fazer intervalos frequentes, isso é muito importante no online, não ir direto por várias horas consecutivas, e dividir o workshop em etapas. De, no máximo, a minha sugestão é duas horas cada uma, e se você precisar de muitas horas para concluir o seu workshop, divida é, em meios períodos ao longo do dia, duas horas de manhã, duas horas da tarde, se possível, intercalar um dia vazio no meio, depois mais duas horas de manhã, mais duas horas à tarde, e assim consecutivamente, para que as pessoas realmente tenham energia e dedicação durante o processo. E uma dica final que eu vou elaborar mais no futuro podcast. não busca conhecer bem o modelo e a, o, o, o template que você vai utilizar para fazer a metodologia, né? Para fazer o seu workshop. Por exemplo, no caso do Design Sprint, tem muito material... No próprio site do Google, que é gv.com.br sprint, é gratuito, obviamente. O Google meio que criou isso, o Google Ventures criou esse modelo do Design Sprint, e existe um livro chamado Sprint, se vocês quiserem se aprofundar. Vocês podem também procurar na internet, no YouTube, tem vários sites e várias referências boas sobre como fazer essa metodologia. Eu acho que é uma das mais práticas, mais simples e eficazes, vá para vários tipos de workshop, sejam presenciais ou remotos. Eu estou sendo foram muitas dicas nesse podcast de hoje, espero que vocês tenham achado elas úteis. Guardem esse podcast para ouvir com calma quando você precisar fazer um workshop, Compartilhe com quem mais possa se beneficiar aqui da, da, das nossas dicas. E se quiser mais dicas, por favor, me inscreva, eh, me procure pelas redes sociais, e até o próximo.